0: Café Literari. Eu sou Débora Luz, jornalista da Literari Books International, e este é o primeiro episódio do podcast Café Literário da Literari Books International. Aqui você encontrará convidados mais que especiais, autores dos livros da editora comentando, ensinando e debatendo acerca dos assuntos cotidianos do mercado livreiro e de cada nicho explorado nas obras, em episódios curtos e objetivos, para você ficar atualizado enquanto trabalha, descansa, faz exercícios ou qualquer outra atividade. Literary Books International lança selo infantil. Com mais de 13 anos no mercado editorial, a Literary Books International, que publica obras voltadas para administração, coaching, liderança, autoajuda, entre muitos outros, lançou seu selo infantil. O Literary Kids chega com a proposta de editar livros que tratam de temas como parentalidade consciente, educação e identidade de forma lúdica e criativa. A proposta do selo é editar livros que prometem prender a atenção dos pequenos leitores. O desenvolvimento infantil, o envolvimento com a família, a criação com apego, a linguagem, a interação, brincadeira, estilos parentais e cognição. Faturamento do mercado editorial cresceu 140% com conteúdo digital. A pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro Ano Base 2019, coordenada pela Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros e executada pela Nielsen Book, abrangeu a produção e o faturamento de e-books, audiolivros e outras plataformas de distribuição de conteúdo. A receita do mercado editorial com esses formatos em 2019 foi de 103 milhões de reais, um crescimento de 140% em três anos, quando comparado com o Censo Digital de 2016. De acordo com a matéria divulgada no Diário do Comércio, no total foram vendidas 4,7 milhões de unidades, sendo 96% e-books e 4% audiolivros. Sobre o faturamento de unidades vendidas, 99% foram e-books. A pesquisa aponta ainda que o acervo digital total é de 71 mil títulos. Em 2019 foram lançados 8,9 mil novos títulos, onde 92% são e-books e 8% audiolivros. Na estreia do Café Literário, falaremos com Maurício Cita, presidente da Literary Books, mestre em psicanálise e autor de diversas obras, entre elas, Neomai de Funes, que completou semana passada 27 semanas na lista dos mais vendidos do Publish News um best-seller da Literary Books. A obra é fruto do método Neo Mindfulness, um curso de relaxamento e meditação criado para ocidentais e tem base científica, uma vez que são utilizados os recursos e ensinamentos da física quântica, neurociência, neurofisiologia da meditação e da programação neurolinguística. Mas quem falará a respeito é o próprio autor. Boa tarde, senhor Maurício Cita. É um prazer falar com você.
1: Muito bom, Débora. bom a gente estar tá inaugurando o podcast do Café Literário, né?
0: Ah, com certeza. Vamos vamos falar um pouquinho é, sobre o seu livro. O sentimento de ter o seu livro na lista dos mais vendidos há 27 semanas. Como você sente uh, essa importância?
1: Você sabe que eu tenho um curso para escritores, né? Uhum. E como presidente da, da Literário o que eu sempre comento com as pessoas é o seguinte, que o, o autor ele não quer publicar um livro, escrever e publicar um livro, ele quer escrever, publicar o um livro e quer que o livro seja um sucesso, ele quer que as pessoas comprem o livro, né? então eu fico muito feliz com isso por várias razões, dentre as quais, para mim é muito gostoso sentir que o livro está sendo muito bem vendido, e 27 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil é bom demais, Dá um... o ego fica inflado, né? <risos> Mas uma outra coisa importante que eu vejo é o fato de a meditação estar tá meio na boca do povo, né? o povo está valorizando a meditação, então toda vez que alguém está comprando meu livro, é porque está interessado em meditação. E eu acho que para a gente isso é muito importante, porque é uma contribuição que eu estou dando de alguma forma para que as pessoas se interessem mais pelo tema, e eu tenho certeza que quem lê o livro, o livro é gostoso de ser lido, e o meu método é um método muito fácil, um método gostoso também de ser praticado. Então, eu estou feliz com isso, acho que o povo está gostando, está interessado em meditação, e eu gosto muito que eles gostem do meu método.
0: Não, com certeza. E essas 27 semanas, eles não deixam mentir, né? E o senhor criou há mais de 15 anos esse método, né? Como funciona o método de relaxamento?
1: Tá, eu digo que é um método científico porque ele é baseado num treinamento de um psiquiatra alemão chamado Schultz, como todo bom alemão, né? E esse método dele é chamado de treinamento autógeno. É um processo de relaxamento, o Schultz autoriza nos livros dele, inclusive algumas mudanças no, no, na sequência do, dos exercícios, eu fiz as mudanças que ele mesmo tinha identificado como possíveis, e é um método de, onde a pessoa reaprende a respirar e vai num processo gradativo através de sete exercícios, eh, aprendendo a relaxar. Então, na primeira semana, ele pratica durante a semana inteirinha o primeiro exercício. Na segunda, ele pratica o primeiro e o, e o da segunda semana. Na terceira, ele pratica o da primeira, da segunda e da terceira. Na sétima semana, ele está praticando os exercícios de todas as semanas. Nesse momento, a mente dele já está condicionada. E aí ele utiliza uma frase âncora que tem no livro e ele começa a relaxar de imediato, sem ter que passar por todo o processo de respiração e de relaxamento dos sete exercícios. É ele sentar ou deitar, respirar profundamente. A frase âncora a gente sugere uma, mas ele pode escolher outra. A gente um livro eu explico como ele pode fazer isso. Ele usa a, fra a frase âncora e começa a relaxar de imediato e passa para a meditação de imediato também.
0: Então a gente pode dizer que a pessoa consegue mudar a vida em sete, em sete semanas?
1: Essa é a proposta. Realmente a pessoa muda completamente a vida porque ela passa a meditar depois de sete semanas de exercícios. E o que vai acontecendo é que com a prática da meditação, o cérebro da pessoa vai, em função da sua plasticidade, vai se tornando um cérebro... É, com mais capacidade de percepção das coisas, dando mais foco para as pessoas, e, em última instância, para não esticar demais, dando mais felicidade para as pessoas.
0: E quais são as doenças ou transtornos que o Neomai de Funes pode ajudar a evitar ou acabar?
1: Tá, na verdade, são todas as doenças de origem psicossomáticas. Então, tudo aquilo que o nosso cérebro cria de problema para o nosso organismo, a hora que você medita, você diminui a, essa probabilidade você elimina a probabilidade da, da doença. Um exemplo vai de gastrite, por exemplo. A gastrite ela tem 98% de fundo emocional. Então, a hora que você controla, a gastrite, controla as suas emoções, controla o seu estresse, você cura a gastrite. Né? Uh, eu falei em estresse... O que, que o, a meditação possibilita? A cura do estresse. E eu falo cura pelo seguinte... A medicina não conhece outra forma de curar um estresse que não seja... ou por terapia, quando a pessoa está passando por algum grande problema... ou pela meditação. Os, os medicamentos eles tiram os sintomas do estresse. Então você está estressado, você toma um calmante e você fica, fica zen, né... Sem problema nenhum. Só que o estresse está latente, está lá dentro de você. E aí ele volta. É passar o efeito do remédio e você volta a ficar estressado. E a meditação acaba com isso. Então vamos falar em termos de estresse, que a, a, o Neo Mindfulness acaba com o estresse, soluciona de vez o estresse. Ansiedade. Nós estamos num mundo hoje em que está é, tá todo mundo muito ansioso, né, em função de, de novas notícias, de solução dos problemas que nós estamos passando. E, e, aliás, problemas, às vezes, individuais, né? Não só que a sociedade em função da pandemia, mas o que a gente está passando em termos individuais também. Cada um tem os seus problemas. Ah, insônia. A insônia afeta 30%, 40% da população. E o, o meu curso permite que a pessoa cure a insônia já no primeiro exercício. O que é muito bom, né? um então, cara abre mão dos remédios com todos os efeitos colaterais que toda medicação tem, e ele passa a utilizar um método natural de relaxamento que vai levá-lo a dormir com muita facilidade. E por aí vai. A meditação permite uh, a prevenção, a cura, até de coisas muito estranhas, por exemplo, fibromialgia, que é uma dor que afeta muitas vezes mais mulheres do, do que homens, e é uma dor que incomoda muito, e é, haja medicamento para segurar essa dor. Na verdade, com meditação, a pessoa consegue é, solucionar isso. Uma outra coisa importante é a meditação também desenvolve a resiliência. E a hora que você desenvolve a resiliência, você passa a ter um comportamento mais amistoso e é, aceitando melhor como as, as coisas estão acontecendo, consertando essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que trazem problemas para a gente o dia inteiro, e a pessoa passa a ser muito mais feliz, inclusive. Então, além de curar a doença, o De Funes possibilita a felicidade, e é o que você disse, muda a vida da pessoa em sete semanas.
0: Perfeito. E para quem é direcionado o seu livro?
1: Olha, é interessante que a gente tem é falado muito até em meditação infantil, né? É muito bom quando as famílias praticam meditação e conseguem influenciar seus filhos criança de três ou quatro anos em diante, a meditação, não é o propósito do meu método, meu método é um método para adulto já, até pela, pelo linguajar que eu utilizo, etc, não é para criança, criança para meditar precisa de especialista que faça orientação, mas é um método para adulto de qualquer idade e quanto mais cedo a pessoa começar a meditar, os efeitos serão muito melhores, perceptíveis, muito mais facilmente, inclusive. Então, é, é para todo mundo que está aí atento, preocupado com a qualidade de vida, preocupado em ter uma vida mais longa, sem as doenças tradicionais, porque você ter uma vida mais longa e com 80 anos ficar na cama, não resolve nada. É, o importante é você chegar nos 90, 100 anos de idade com muita saúde e a meditação pelos estudos, ela possibilita que as pessoas que começam mais cedo eh, podem ter até 20 anos a mais de vida com qualidade de vida. Então é para todo mundo que é adulto e que tem preocupação com a qualidade da sua vida, não só hoje, mas o que, que eu estou plantando para o futuro, como é que eu quero a minha vida no futuro. Eu acho que é, esse é o aspecto mais importante, então vale para todo mundo que está preocupado com isso. Quem não está levando a vida de qualquer maneira, realmente não está preocupado com nada, né? com meditação, com coisa nenhuma. Mas quem sente qualidade de vida como uma coisa importante na, na, uh, no seu futuro, a meditação é um santo remédio.
0: <risos> com certeza é. E você, Maurício, é um escritor best-seller de diversos livros, né? Isso é uma raridade. Qual o seu mindset? <risos>
1: Olha, eu, eu tô mais ou menos como algumas pessoas que praticam meditação... há muitos anos... e eu pratico há muito mais de uma... Débora... eu pratico meditação há, há mais de 40 anos... E, e isso me ajudou muito... porque eu tenho muito foco... naquilo que eu faço... eu consigo... É, pensar em 10 coisas ao mesmo tempo... mas eu ponho foco naquela que eu estou trabalhando... naquele momento... minha produtividade é maior... eu consigo realmente ser bem produtivo... E, e consigo levar a vida de uma maneira muito gostosa porque você que trabalha comigo sabe a gente é feliz aqui dentro a nossa equipe isso é uma coisa importante que eu nunca falei, Débora o, tem estudos que dizem o seguinte que uma pessoa que medita, ela influencia sete pessoas eu acho que o fato de eu ser um meditante influenciou boa parte da nossa equipe e esse número é importante pelo seguinte, imagine que se a gente tivesse um bilhão de pessoas no mundo praticando meditação, os outros seis bilhões iam ser muito mais felizes, né? porque esse um bilhão ia influenciar os outros seis bilhões. Então meditar é muito bom na família, por exemplo, porque você acaba influenciando as outras pessoas. Então o mindset está muito ligado à, à meditação e a é tudo que ela me possibilita... Para que eu possa identificar onde é que eu ponho meu foco, o que, que eu estou fazendo agora, como é que eu começo e termino as coisas, como é que eu não esqueço das coisas que eu preciso fazer, enfim, aquel, aquilo que é o, o desejo de, de muita gente e a meditação que propicia isso.
0: Com certeza. E Maurício, nesses novos tempos criados pela pandemia... observamos crescer essa procura... Né? você tinha comentado até no início da, da nossa conversa sobre isso... Uh, por meditação pelas pessoas... buscando melhorar a qualidade de vida... Né? como você enxerga essa nova realidade?
1: É, a pandemia está ensinando algumas coisas meio na marra para gente, gente... Né? a gente percebeu que nós não somos nada... você né? está aí no mundo de uma hora para outra, tudo pode acontecer, estão aí as pessoas mais visíveis, né? as mais famosas que a gente viu que morreram em função da Covid, mas hoje eu acho que muita gente, muita gente não, todo mundo conhece alguém que morreu, né? conheceu alguém que morreu. É, infelizmente, a quantidade de mortes é grande e a gente acaba tomando contato com isso, então essa situação da pandemia deve nos levar a algumas reflexões, principalmente quando eu falo em meditação, eu não ponho meditação como panaceia, não, meditação não soluciona todos os males da vida, mas a meditação ajuda muito para que as pessoas tenham uma vida melhor. Então superar essas fases críticas como que a gente está tá vivendo hoje é muito interessante é, associar coisas, né, métodos de relaxamento, todos eles, e não importa, se for dança, por exemplo, grupos de oração, qualquer coisa que leve a relaxamento e a foco em determinadas coisas, ajuda muito, e a meditação pode ajudar muito também. Então eu acho que esse é o momento que as pessoas têm que fazerem reflexões sérias sobre o que, elas, o que elas querem da vida e sobre o valor da vida. Porque a hora que você sabe que muitas pessoas que tinham posses morreram, e que o dinheiro não tem valor nenhum, chega nesse momento, uh, você fala, bom, com todo o dinheiro do mundo, o cara morreu. É? O que, que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho todo o dinheiro do mundo? Eu vou, ter, vou trabalhar para ser feliz. E dinheiro não está bem relacionado com felicidade. Tanto é que a gente conhece casos de muitos artistas que se suicidaram, artistas riquíssimos, a gente conhece empresários que se suicidaram, a gente conhece filha dos homens mais ricos do mundo, no caso do Onassis, um grande armador grego, que a filha dele com 33 anos de idade suicidou-se, uma das mulheres mais ricas do mundo, e é, isso mostra que o dinheiro não é tudo. A gente vai encontrar a felicidade realmente é, a hora que a gente tiver uma introspecção e um autoconhecimento.
0: Com certeza. Com certeza. E, Maurício, teremos novidades a respeito do seu livro, né, o Mindfulness, ou do treinamento que você aplica?
1: É, o importante é o seguinte, o livro, sozinho, ele é suficiente, a pessoa ele pode ler e vai aprender ali o um método de, de, de meditação, tá? Mas eu estou soltando um curso digital que fica muito mais fácil, porque a pessoa vai vai relaxar ouvindo a minha voz, vai fazer os, os exercícios com, sob a minha orientação e vai conseguir relaxar com mais facilidade. Então vem aí um curso digital que pega, tem os sete exercícios muito bem conduzidos e as pessoas vão ter a oportunidade de aprender a meditar com mais segurança, porque no curso eu acabo tirando dúvidas que nem sempre no livro, de forma escrita, a gente pode tirar, né? Então vem aí um curso digital que é muito interessante, que é o de Funes.
0: Olha, perfeito aí, gente. Novidades quentinhas para vocês. Logo, logo está vindo um curso digital. Mas, Maurício, a gente está chegando ao final do nosso podcast, do nosso primeiro podcast do Café Literário, aqui da Literary Books, mas eu quero, para finalizar, pedir para você qual mensagem que o senhor deixa para quem busca por meditação e qualidade de vida?
1: Mensagem de refletir sobre o que está que acontecendo com, com o mundo e com a sua vida. Acho que você tem que olhar no espelho de manhã, se enxergar e falar quem sou eu, o que, que eu estou fazendo nesse mundo, o que, que eu quero desse mundo, o que, que eu estou fazendo de bom para mim. E pode complementar. O que, que a meditação pode fazer por mim? Por que, que eu deveria fazer meditação? Qual é o nível de interesse que eu tenho de ter uma vida melhor, mais tranquila, mais longa e mais feliz? Então, se, se a gente fizer isso todos os dias, a gente vai ver que a qualidade da nossa vida pode melhorar muito. Então, a minha recomendação é essa. Para, olha no espelho, bate um papo com você, se enxerga, Olha lá dentro dos seus olhos, não, não minta de jeito nenhum para você e tenta se autoconhecer. Essa é, a, é, essa é uma hora em que nós precisamos muito de autoconhecimento, mas mais do que isso, tomar a decisão de mudar. Mudar não é fácil, é, quando você fala em fazer meditação, mas eu não tenho tempo, tá? Levanta 15 minutos mais cedo. É como exercício, eu não tenho tempo de fazer exercício. Acorda uma meia hora mais cedo, é, e você vai encontrar o tempo de fazer isso. E você vai ver que tem muita gente que às 6 horas da manhã está nas academias, enquanto você está com sono, uma preguiça de levantar, as pessoas já, já estão malhando. Essas tem os outros, tem benefícios que você não vai ter nunca. Então é isso. Vamos buscar o autoconhecimento, porque é aí que está a chave para a gente conseguir uma vida cada vez melhor.
0: Perfeito. E é com essa mensagem que a gente finaliza o nosso podcast, é, com a nossa entrevista, o nosso primeiro entrevistado aqui da, do Café Literário. E lembrando, a, o livro de Funes, ele também pode ser adquirido na loja da Literary Books e pelo link loja.literarybooks.com.br. <música>